0: Let's get this dinner party started, la Polly mi aveva chiesto tipo un milione di anni fa, e infatti, grazie per la pazienza. Perché traduciamo in italiano i nomi dei componenti delle famiglie reali? Siamo gli unici a farlo? anzi, in Spagna ad esempio e nello spagnolo in generale si traduce moltissimo di più rispetto a quello che facciamo in italiano. Anche in francese si traducono cose bizzarre tipo che computer si dice compilatore tipo ecco, sarebbe una roba del genere. Ma per esempio sempre per rimanere in ambito informatico anche in spagnolo il mouse diventa, anzi rimane, il raton ma quella cosa di tradurre il nome dei reali ha una curiosa caratteristica, per esempio che a un certo punto abbiamo smesso e questo potrebbe essere un indizio, nel senso. C'è stato un triste periodo nella storia italiana che molti conoscono come ventennio, in cui a un certo punto quello lì diceva cose furbe tipo... Basta con gli usi e costumi dell'Italia umbertina, con le ridicole scimmiottature delle usanze straniere, dobbiamo ritornare alle nostre tradizioni, dobbiamo rinnegare e respingere le varie modi di Parigi o di Londra o d'America, semmai dovranno essere gli altri popoli a guardare noi, come guardarono a Roma o all'Italia del Rinascimento, o ai maneschi, che da oggi si chiameranno maneschi Basta con gli abiti da società, coi tubi di stufa, le code, i pantaloni cascanti, i colletti duri, le parole ostrogote. Che cazzo vuol dire i tubi di stufa? Beh. Insomma, prima gli italiani di brutto, tanto che ad esempio tutti i nomi geografici vennero tradotti in italiano, soprattutto quelli di territori condivisi. Ma quello dei nomi geografici, dei toponimi, è un'altra fetta che infatti facciamo nella puntata di domani. Ovvero perché Londra la chiamiamo Londra, e non London, mentre Madrid la chiamiamo Madrid e eh, non Madrida. Ma tornando ai reali, dicevo la cosa interessante è che Elisabetta è Elisabetta, Carlo è Carlo, ma William e Harry sono William e Harry, non Guglielmo. Elmo e Enrico. Per cui che cosa è successo a un certo punto? Probabilmente ha smesso di essere influente quella tradizione là cioè durante il ventennio si è italianizzata una marea di roba. I nomi dei personaggi e i nomi dei reali quindi probabilmente sono stata l'abitudine più lunga, più duratura, più difficile da togliere. Motivo per cui ce la siamo portata più avanti rispetto ad altre nel senso che ok, durante il ventennio uppercut, cioè il pugno che impugilato va da sotto in su e che colpisce al mento si chiamava Sommommo. Lo, giuro ma a un certo punto finito il ventennio abbiamo anche smesso di chiamarlo sommomolo perché faceva cagare ma per quanto riguarda la regola del perché alcuni nomi si traducono e altri no non esiste una regola ne ho parlato con il mio amico magister Vic ne è nata una chiacchiera interessante e siamo arrivati a una serie di conclusioni è appunto quello cioè che i nomi dei personaggi storici i nomi biblici i nomi degli artisti e i nomi dei regnanti possono essere sottoposti a un processo di traduzione sistematica ma che a un certo punto ha lasciato il passo invece a una maggiore attualizzazione per cui per la misura adesso diciamo Francis Bacon E grazie a Dio non Francesco Bacone Ma al di là di quello che è stato il fascismo In realtà i nomi dei personaggi storici venivano tradotti anche prima Più che altro per una questione di semplicità Nel senso che noi diamo per scontato di riuscire a raggiungere un livello decente di pronuncia inglese O di qualunque altro tipo, bene o male Ma tenete conto della grafia strana di altri paesi La K di Merkel, per quanto ci sembri assolutamente innocua Ai tempi poteva essere fonte di confusione Perché che cazzo? È la K? Quindi Angela Merkel sarebbe stata Angela Merkella, tipo una roba del genere. Ma in un certo senso potremmo dire, anche se non è una vera e propria regola, che i nomi che sono stati tradotti e che sono rimasti tradotti come Elisabetta e Carlo sono quelli che bene o male vengono considerati più importanti anche da un punto di vista mediatico, nel senso che dai, William e Harry, cioè basta. C'è questa roba dei re e delle regine nel 2021, proprio. Cioè, lasciamo lì nelle favole, che cazzo di senso ha, no? Il Papa resta tradotto, ma il Papa in realtà di solito si chiama in italiano, perché il Papa di solito parla in italiano, o ci prova, forte, quantomeno. Ma in giro per il mondo il nome del Papa è tradotto praticamente ovunque. Ma arriviamo alla cosa più divertente, lo scempio che venne fatto durante il ventennio di alcune parole inglesi o francesi che vennero tradotte, a parte sommommolo, in modo abbastanza ridicolo. Ce ne sono alcune che sono abbastanza innocue, tipo brioche diventa brioche, o Cyrus diventa buonaria, alla fine vuol dire quello. Iniziamo a esagerare un po' di più quando sandwich diventa tramezzino nel senso che è un tramezzo una cosa fra una roba e un'altra alcune volte è banalissimo quando smoking diventa giacchetta da sera altre volte è perfettamente sensato quando film diventa pellicola, perché film in inglese vuol dire esattamente quello ma un po' più schifo quando il colore bordeaux diventa color barolo oppure Bob, lo slittino diventa guido slitta (ride) e la garçonnier giovano mentre il piedater, per rimanere in tema di corna e seconde case, diventa una fuggicasa! Il parquet diventa un tassellato, mentre l'hockey diventa disco su ghiaccio, così come il rugby diventa un orrendo palla ovale. Un flirt è un amoretto, il tennis è la palla corda, ma quello è di memoria già francese di qualche anno prima, diciamo, e l'acquavite d'avena eh, È il whisky, naturalmente. Ma immagino che non capirete mai in che città state andando se avete comprato un biglietto per Vosintone. <ride> Washington. Poi c'è il toast che diventa pantosto e la chiave inglese che non è in inglese ma racchiude al suo interno il concetto di qualcosa di straniero per cui, cazzo no, deve diventare qualcos'altro. La chiave morsa. Quello di come sono stati tradotti alcuni nomi è piuttosto interessante, ma secondo me appunto manca il pezzo dei toponimi cioè perché alcune città le traduciamo e altre no ancora oggi in realtà e infatti ve lo dico domani seguitemi su instagram radio Kesten a domani con cose molto umane i toponimi